0: RCF
1: Eh bien bonjour Pierruc salutations retournées. Bonjour Pierruc bonjour à toutes et à tous. Oui, pour cette actualité ici en région lyonnaise, 8 h On est le mercredi 5 juillet. Plus de 200 maires reçus à l'Élysée hier. Et parmi eux, celui de Villeurbanne, Cédric Van Cuyverndel dans ce journal, invité et reçu donc hier à Paris par Emmanuel Macron après les épisodes de violence qui ont donc touché le pays. Et bientôt, oui, vous pourriez peut-être emmener baigner vos enfants dans le Rhône ou la Saône. Des études de baignabilité sont en tout cas en cours hein, pour en déterminer la possibilité, la faisabilité. On en parle ce matin. Et puis nous terminerons par les grues et les marteaux piqueurs état des lieux des travaux importants à Lyon, notamment avec ces voies lyonnaises qui sortent peu à peu de terre. Et puis une météo avec un début de journée éclairé mais la pluie n'est pas bien loin pour ce mercredi, vous l'entendrez. Bon réveil à vous. RCF Lyon, le journal Yoann et le chef de l'État a reçu ce mardi à l'Élysée plus de 200 maires dont les villes ont été touchées par des émeutes après la mort de Naël. Il a annoncé notamment une loi d'urgence, hein, vous en parliez, Pirugue, pour reconstruire au plus vite ainsi qu'une aide financière pour la construction de la voirie, les réparations des bâtiments communaux, des écoles. Selon le président de la République, le pic de ces derniers jours est passé. Le maire de Vierban, Cédric Van Sivendel, était donc présent à l'Élysée. Hier, on le disait, l'élu socialiste alors n'est pas entièrement satisfait hein, des annonces présidentielles, même s'il lui paraissait important d'organiser cette rencontre avec les Maire de France. Dans le TGV de retour de Paris, Cédric Van Stimondel fait le bilan des trois messages qu'il tenait à faire remonter au président.
2: Un, d'avoir la question de l'indemnisation des victimes, qu'ils soient commerçants ou euh, simples citoyens qui ont vu leur véhicule brûler. Donc là, il y a eu quelques réponses apportées. Euh, le deuxième point, c'était de dire ce pays ne se passera pas d'un débat sur la question de l'organisation de la police et notamment de l'organisation euh, de la relation de confiance avec les habitants euh, qui est mise à mal assez régulièrement. C'est ce qu'il dit notamment quand il parle de continuum de sécurité. Puis le troisième point, c'était de lui dire « Qu'avez-vous fait du rapport au Borloo, M. le Président de la République C'est vous qui l'aviez commandé. Les propositions faisaient consensus entre la droite et la gauche pour beaucoup d'entre elles. Et vous n'en avez pas fait grand-chose, sinon rien. » Donc c'était trois points pour moi qui me semblaient être des pistes de travail que je souhaitais partager. Je l'ai fait à d'autres occasions avec les ministres qui étaient là également. Mais on a un vrai souci aujourd'hui, c'est que ce gouvernement ne cesse de consulter sans finalement décider et prendre des orientations qui sont claires. Et c'est aussi le cas pour la politique de la ville et pour les quartiers populaires.
1: Le maire socialiste de Villarban, Cédric van Stevendel, joint dans le train de retour de Paris par Jean-Baptiste Cocagne. Une journée mouvementée au tribunal judiciaire de Lyon hein, en parallèle hier. Une vingtaine de personnes jugées simultanément en comparution immédiate dans deux salles différentes après les événements de tension qui ont touché le territoire. Une journée extraordinaire, alors oui, déjà par le fait Judiciaire, mais aussi par d'autres événements. Un public venu déjà en nombre assister aux séances et même une évacuation au moment où un homme s'est présenté avec un t-shirt floqué d'une insulte, oui, envers les policiers. Un homme qui devait être évacué dans le calme, mais ça n'a pas fonctionné. Résultat, toute la salle a été évacuée. L'audience n'a pu reprendre qu'en fin d'après-midi, après que des tensions aient un petit peu montées, et bien dans les, la, le couloir des pas perdus, pardon salle des pas perdus, pardon. Euh, on tourne la page de ces violences avec cette question. Pourrions-nous bientôt eh bien, nous rebaigner un jour dans le Rhône, la Saône Une question à laquelle tente de répondre pardon, la métropole de Lyon. Le Grand Lyon qui lance des études sur la baignabilité de nos fleuves en collaboration étroite avec les voies navigables de France. Face à des piscines toujours plus fréquentées et des épisodes de chaleur qui se multiplient, l'objectif aujourd'hui est de faire en sorte que les habitants, mais aussi pourquoi pas les touristes, eh bien, puissent se réapproprier le Rhône, la Saône, en aménageant des zones de baignade. L'un des les enjeux de cette baignabilité et pas des moindres, la dangerosité de ces deux fleuves où les noyades sont fréquentes. Pauline Decoing, responsable des projets de développement et de la gestion du domaine public fluvial pour voies navigables de France. C'est
0: vrai qu'il y a des zones qu'on constate aujourd'hui en baignade sauvage qui sont des zones dangereuses, hein, notamment parce qu'il euh, y a des courants qu'on ne voit pas depuis la surface et notamment le cas de la zone de la Fessine qui reste une zone extrêmement dangereuse. Pour autant, dans les zones qui vont être étudiées par la métropole de Lyon, il y a des zones où potentiellement on n'a pas ces courants. Donc il y a notamment la darse de Confluence qui va être étudiée potentiellement. Des sur le Val de Saône. Donc c'est bien d'étudier forcément des zones hein, où les courants sont moins forts et on peut se baigner en toute sécurité. On sait que dans le cadre des JO à Paris, on va se baigner dans la Seine. Potentiellement, ça veut dire que c'est possible. Il y a d'autres fleuves hein, dans lesquelles on se baigne en Europe, hein, notamment le Rhin, alors pas côté français mais côté allemand. L'intérêt de l'étude, c'est bien effectivement de regarder quels sont les aménagements qu'on peut mettre en place pour pouvoir le faire en toute sécurité, que ce soit les risques sanitaires ou les risques liés au courant. Et effectivement de voir euh, quels aménagements on peut mettre en place, potentiellement interdire la baignade quand il y a des problèmes de crue, quand interdire la baignade, quand il y a des problèmes sanitaires, un peu comme ce qu'on voit finalement en mer avec des systèmes de drapeaux vert, rouge, orange, ce n'est pas des choses qui se font malheureusement en quelques jours.
1: Une interview pardon, à retrouver en plus long format tout à l'heure. Non, eh bien non, pas celle de Pauline Decoing, pardon. Vous avez pu entendre une interview plus long format tout à l'heure, 7h40, hein, juste avant ce journal. Il y a environ à peu près une demi-heure hein, autour oui, de cette étude de baignabilité, emmenée donc et portée par la métropole de Lyon. Et c'est le vice-président de cette métropole, hein, chargé de l'environnement Pierre Athanas, qui était avec nous à 7h40 pour nos trois questions d'actualité du jour, que je vous invite évidemment à réécouter. Et donc avec l'été, les travaux, leurs impacts sur la circulation se multiplient dans Lyon et en premier lieu, oui, on le disait, ces voies lyonnaises qui sortent de terre peu à peu. Un réseau de pistes cyclables sécurisées qui entraîne bon nombre de réaménagements de voirie et d'interruptions de circulation. Tour d'horizon des principaux chantiers ce matin avec Charlotte Mongibau.
3: Ce lundi a marqué le top départ des travaux pour la voie lyonnaise numéro 2 avec un chantier sur le boulevard Stalingrad le long du parc de la Tête d'Or à la limite entre Lyon et Villeurbanne. Une voie de circulation automobile est supprimée dans le sens nord jusqu'à la fin de l'année. Arrivant de Fontaine-sur-Saône, cette voie lyonnaise numéro 2 continuera au sud. Et donc les travaux également dans la rue Waldeck-Rousseau à partir de septembre. Mais dès lundi prochain sur le boulevard Vivier-Merle à Lapardieu sur la portion entre l'avenue Félix-Fort et le cours Gambetta. Quelques rues plus loin, toujours dans le troisième arrondissement, la rue Garibaldi poursuit sa végétalisation. La circulation automobile sera limitée à une seule voie entre la rue d'Arménie et la grande rue de la Guillotière dans les prochaines semaines. Enfin, autre quartier, autre voie lyonnaise, la numéro 12 reliera Vèze et Saint-Priest en passant par le pont Bonaparte entre le Vieux-Lyon et Bellecourt. Les travaux y ont déjà débuté depuis janvier mais la circulation voiture et bus sera complètement coupée entre le 14 juillet et le 15 août.
1: Les précisions donc ce matin de Charlotte Mongibaud Et journée mitigée en vue en région lyonnaise une matinée qui devrait voir un ensoleillement relatif et ça on le voit dès ce matin avec ce vent qui s'est largement levé à Lyon et cette pluie c'est même quelques averses hein, déjà qui arrivent et eh bien oui pour nous ici à Lyon avant des averses oui qui devraient concerner par contre tout le territoire l'après-midi ça se généralise et pour le reste côté température même si on ne parlera pas de fraîcheur les valeurs baissent malgré tout sur le thermomètre comptez 17 degrés au plus bas pour les Halles et Montrottier, 18 ensuite dans cette matinée pour Saint-Bonnet-de-Mur, Clavésol la Tour du pin renaison à 19 faut mieux dans cette matinée pour Rouen et sainte foy les lyon Les valeurs de l'après-midi plus basses donc qu'à l'accoutumée. 24 pour Ivry et Sainte-Catherine au sud-ouest rhodanien. Et jusqu'à 26 degrés pour les deux agglomérations viennoises et lyonnaises.